0: Oh, glória! Amém, queridos? Amém! Pai do Senhor, graça e paz, bom dia, como você preferir. É um prazer incrível estar aqui. É, a gente já visitou a Comunidade Nova Laval, mas não era nesse lugar. E toda vez que a gente chega num subsolo, eu eu sempre me lembro de quando eu comecei a frequentar Nova, num subsolo, Lá em Cadillac, que foi a última vez que eu preguei. Eu lembro que eu tava com o pé quebrado. Eu tinha acabado de quebrar o pé. Assim, eu cheguei, esqueci uma coisa no carro, voltei para pegar. Fiquei com preguiça de botar o sapato, peguei o um chinelo e quebrei o pé. E aí voltei, orei pedindo a Deus para que segurasse a minha dor. Falei, senhor, segura essa dor aí, deixa eu acabar de pregar. E aí a Alexandra falou, cara, mas que burro não sabe nem orar e aí eu consegui pregar, irmão, sem dor e aí quando eu acabei de pregar a dor voltou ela voltou dirigindo para casa e eu três horas com o pé em cima do, do ali do do como é que é o nome daquilo gente do painel do carro gemendo de dor e aí o pé já inchando e aí eu lembro que eu fiquei uma semana de raiva falei também não vou no médico e aí não aguentei, na outra segunda eu tive que ir, me deixaram de molho umas horas, porque falaram, já que não é emergência, porque a emergência foi há sete dias atrás, então espera um pouquinho aí. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei, glória a Deus, e é isso, aí quando eu olhei para ela, eu falei, amor, minha garganta tá muito ruim. E aí eu fui lá no carro, fui no procurei a pastilha que eu tinha né, no bolso, e aí consegui achar, e aí chupei, eu falei, cara, de novo... Falei assim, oh, não me cura só para eu pregar, não, me cura, me cura, me cura de verdade, né? o integral. E aí existem coisas que a gente vai aprendendo, né, irmãos? Existem coisas que a gente não sabe nem pedir. E aí a gente ora com fé, mas a gente não sabe nem o que falar. E aí adivinha quem intercede por você? O Espírito Santo. E aí, às vezes, ele vem como a Alexandra vem comigo. Ele fala, cara, que burro, não ora assim. Ou às vezes ele fala assim, querido, muda essa palavra. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nessa manhã, procurando palavras para se explicar para Deus do que você quer de verdade. E aí você talvez, como eu, não saiba orar ainda. Como eu talvez, você ainda não esteja sabendo utilizar a palavra certa. E a palavra certa é simplesmente, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que orar? E é, é tão simples, querido É tão fácil. E é tão maravilhoso. Que quando a gente consegue entender isso, nada mais pode nos parar. Nenhuma circunstância dessa vida pode nos parar. Porque já nos abala mais, já não nos abala mais. Porque sabemos que existe um que intercede por nós, independente da palavra, independente da situação. Tem a ver com o meu esboço? Não. Mas tem a ver com o que o Espírito Santo tem para falar com vocês, e eu não tenho dúvida disso. E aí a gente estava vindo conversando, porque a gente conversa bastante, querido. A Alexandra gosta de falar e eu também. E aí a gente vem, a Olivia que sofre com a gente, ela deve botar o fone dela e pronto. E aí, a gente estava falando sobre milagres, e existem coisas que Deus pode todas as coisas, sim ou não? Só que existem coisas que ele fala assim, ei aí, faz. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, todo mundo conhece, né, gente? Tirar a pedra. Todo mundo conhece, mas na prática... Fica difícil. É igual aquela prova da autoescola. Não, isso aqui eu já, já cansei de ver na internet. Cansei de olhar no meu celular. Isso aqui, é, minha mãe faz isso todo dia. E aí tu pega o volante, e aí vem o desespero. E você esquece de armar uma seta. E esquece de olhar para trás. Olhar três vezes, né? No arrete ali, pum, pum. O que você que faz? Perdeu. O senhor... Quando tiver oportunidade, para ali na frente e deixe que eu vou assumir o volante. É assim ou não é? Porque na teoria é fácil, mas na prática é complicado. E aí a gente sabe que na teoria, para que alguns milagres aconteçam, é necessário tirarmos a pedra. E aí adivinha? Tu está orando, querido. Está certíssimo. Vamos praticar? Vamos fazer uma ação junto com essa oração? Vamos tirar essa pedra que está impedindo para que esse milagre aconteça? Eu não sei para quem é, mas eu sei que Deus está falando com você que é necessário que algumas pedras sejam tiradas para que grandes milagres aconteçam. E às vezes a tua pedra não está nem só há quatro dias. Já está há anos. E aí virou aquele elefante gigante na tua sala. Não, deixa ali, ninguém mexe. Não, deixa ele ali. Já virou... Peça de decoração. Porque já está tanto tempo ali que aí você não quer mexer porque você já se acostumou com ele. Eu ontem falei uma coisa, eu fiquei meio sem graça de falar, porque a gente estava visitando uma família e aí eu estava muito incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo ali e aí eu falei, amor, como é que eu vou falar isso? Aí ela se vira. E aí eu, né, eu fui... Eu fui tentando ali e aí ela. E, e o que, que tu quer dizer com tudo isso? Ela já me empurrando assim, né? Tipo, vai e fala. Existem coisas que não tem como a gente fazer rodeio, gente. Existem coisas que é necessário que a gente fale direto, na lata. Existem coisas que você vai precisar confessar pro seu marido, pra sua esposa, para que milagres aconteçam. Ontem a gente teve um. Ca... Gente, a pregação já começou, tá? É que ontem foi maravilhoso. Teve um café dos homens lá em Quebec. E aí a gente cantou dois louvores, três louvores, sei lá. Aqueles homens com aquelas vozes né, de taquara rachada e vamos que vamos. E o Espírito Santo já fluindo. Quando começou a pregação, eu já não estava me aguentando. Eu comecei a chorar. E aí o irmão querendo pregar, eu falei, irmão, calma aí. É só eu que tô sentindo isso. Só, só eu aqui, cara, sentindo isso daqui a pouco não. Eu também... Um monte de homem barbado, os caras tudo barbudo, fortão, chorando na presença de Deus. E aí eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar do Espírito Santo? Sabe, eu poderia vir com muitas coisas que eu poderia, inclusive, eu falo muito lá em Quebec, sobre o Chat GPT. Gente, quer fazer uma pregação maravilhosa? Chat GPT. Te dá pronta. Até vírgula, a hora da pausa, aquilo eu vou usar... É só você pesquisar Google, tá pronto. Só que o Espírito Santo não é uma coisa que eu recebi ordens de ficar nesse tapete aqui, gente. Um retangular, eu não posso sair daqui. E aí, eu entendi. E isso aqui não me atrapalha. Esse é o meu limite. Porém, existem pessoas que querem fazer isso com o Espírito Santo de Deus. Ei, esse é o teu limite esse meu pecado aqui, você não mexe, né? Eu vou conseguir viver, eu estou eu indo na igreja, calma, vai mudar, não mexe aqui não. E aí a gente começa a limitar o Espírito Santo de Deus. E aí a gente fica, muitas vezes, o ministro fica preso, vou até tirar da página, a isso aqui, chamado esboço. Muitas vezes você, irmão, você, irmã, fica limitado a alguma pregação que você escutou ontem, ou essa semana, e olha, e olha que Deus falou com você, falou. Só que não é tudo isso. Não é simplesmente aquilo. Existem mais coisas que o Espírito Santo quer falar diretamente contigo, ao teu coração. E aí você virou o crente caçador de YouTube. Eu amo podcast. Não estou podendo mais ouvir, mas, cara, como eu aprendo com podcast? Como eu aprendo com pregações no YouTube? Mas não é só isso. O Espírito Santo é... Intimidade. O Espírito Santo é, é dia a dia, gente. É convívio. Sabe aquela tua namorada? Talvez tenha tanto tempo que tu namorou, está casado, já nem lembra mais. Mas quando começou, você achava que ela nem rotava. Mas ela rota. Você achava que ela não tinha defeito, mas ela tem. E aí a intimidade vai te trazendo isso. E eu tô falando de casamento, e aí tu já pensa, é. Eu achava que ela não tinha espinha, mas ela tem. Eu achava que ela não era chata, mas ela é. Mas amizade. Aquela amizade que tu conhece quando tu olha, tu sabe se o cara tá bem ou se o cara tá mal. Pelo, pelo tom da voz, pessoas que me conhecem, quando eu mando o áudio, me responde já. O que está que acontecendo? Que tá maluco, que, que não tá acontecendo nada, rapaz? Fala. Você está diferente. Intimidade, querido. E aí quando você conhece, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Quando você faz uma coisa, você já olha para ele. E aí você já sabe se ele está feliz ou não. Quando você tem... Porque quando você não tem intimidade, você só faz. E aquilo ali não te abala. Não te aflige, não te deixa mal, não te deixa triste. É igual quando a, a gente está naquele processo de conversão, que você ainda está pecando, mas beleza, estou indo para a igreja. E aí começa a se transformar. E aquilo que você fazia sem sentir nada, aquilo já começa a te abalar. Aí tu fala, o próprio Espírito Santo fala isso. Ei, calma aí. Aí tu já fala, não, isso aqui eu não posso fazer mais não. Tô sentindo, alguma coisa mudou em mim. E aí, às vezes, um parente seu que já não tiver te muito tempo, fala, quando vai na tua casa e fala assim, tu tá diferente. Não é nada disso não, tá, querido? Você que gosta de beber, tá repreendido. Não, me diz... não, brincadeira. O Espírito Santo vai trabalhar contigo. Mas acontece isso, não acontece? O cara bebia. Ainda dava glória a Deus. E aí alguma coisa mudou, e ele falou, não, agora eu estou evitando, querida. É assim ou não é, gente? É o processo de intimidade. Quando você começa a ficar íntimo, você começa a se parecer com ele. Há quem diga que Alexandre e Alessandro, quando estão falando no telefone, falam iguais. E para quem não tem intimidade, talvez até que entenda, não, é igualzinho. Mas eu consigo, inter... eu consigo entender quem é quem. Se as duas estiverem no lugar, eu sei quem está falando A quem está falando B. Intimidade, querido. Aí tem crente que está um tempão na igreja, está escutando um monte de vozes e não consegue identificar qual é a voz do Espírito Santo, qual é a voz da sua carne, qual é a voz da sua alma. Intimidade é necessário para entender o caminho que a gente tem que seguir. Tá sendo claro? Oh, glória. Gente, é, é um novo esboço que apareceu agora aqui, não é esse aqui, mas eu já Atos 2. Vamos lá. Abre a tua Bíblia aí Atos 2. Tá um silêncio, né? Assim, eu falei, Ih, tá ruim a pregação, a pregação tá ruim. Aleluia. Atos 2 todo mundo conhece? Alguém aqui não conhece o que está em Atos 2? Sem vergonha, querido. Aqui é isso. Todo mundo conhece. Beleza. A descida do Espírito Santo. O, o, o penteco, o negócio que pegou fogo e tal. Foi ali. A Bíblia fala que todos estavam reunidos. Todos. E aí veio um barulho, como um vento impetuoso. E inundou aquele lugar. Dá pra ler, não dá? Aqui, ó. Dois, dois. Eu, tá ligado. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Somente até aí. Primeira coisa, todos estavam o quê? Reunidos num só lugar. Semana passada falamos sobre unidade. Aqui também foi isso? A unidade, ela, ela traz... Foi semana passada? Foi, não foi? Retrasada? Amém. Desculpa, gente, é que eu tô vivendo um outro tempo. <risos> Semana retrasada falamos sobre unidade. E aí eu tive a oportunidade de falar sobre unidade. E aí eu falei sobre a torre de Babel. Aquela torre que o povo se reuniu para alcançar os céus. A ponto de Deus falar, olha, esse povo está muito empenhado. Esse povo está muito unido. E o que eles gerarem no coração dele eles vão conseguir fazer, porque eles estão unidos, porque eles estão em unidade, porque eles têm um propósito. E aí Deus falou assim, olha, eu vou ter que separar eles, eu vou ter que mudar a língua deles. E aí começaram a ter desentendimento entre as línguas. É por isso que você sofre com francês, com inglês. Bem-vindo, Torre de Babel. E aí, eu conversando mais uma vez com a minha esposa linda, entendemos isso. Que não basta somente estarmos unidos, termos unidade. É necessário, é necessário estarmos num propósito que Deus determinou. Porque se a gente está unido, indo para um caminho que Deus não mandou, querido, vai chegar alguma coisa que vai te deixar tonteado. Mas estava tudo dando certo. Mas o projeto estava lindo. Estava tudo planejado, estava tudo dando certo. Mas não estava conforme os planos de Deus para você. E aí você, crente, se perdeu porque você achou que estava no caminho certo. E você tava adivinha? tava unido com a sua esposa, com a sua família, com o seu parceiro, não sei. O mais importante é estar em unidade com o Pai. Esse povo estava obedecendo uma ordem. Bota Lucas, Lucas 1,49, que eu falei. É. Ela vai botar, a gente, está aqui escrito é porque... Eu... Lucas 24,49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai Jesus falando Antes de subir ao céu Mas fiquem na cidade Até serem revestidos Do poder do alto Isso aí que Jesus falou Lá no começo de Atos Fala também Atos 1,4. 4 Eu Acho que é isso Vai botar varão? É varão ou varoa que está lá, gente? Varão ou glória Alguém está rindo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Ei, existe uma ordem: fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos. Unidade, obediência. Para que você alcance o Espírito Santo Para que você consiga entender Quem é que está falando contigo E o que, que ele quer da sua vida É necessário que você Esteja em unidade É necessário Que você esteja em obediência Sabe, é muito lindo Gente, eu sou penteca É muito bom você rodear Você falar em línguas Você mandar fogo e, e... É muito bom, gente é demônio que aparece, aí tu sai em nome de Jesus, bum, acabou. Aleluia. Acabou, gente. É, assim, não tem conversa, não tem papo, porque quando você está ligado, você não tem medo. E aí você anda, você anda em autoridade. Quando tu vê uma irmã do coque chegando, tu vê que a irmã, às vezes, não tem nada, mas ela tem uma autoridade que tu fala, da onde está vindo isso? Às vezes a irmã não tem nem a quinta série, não consegue nem falar direito, mas quando ela anda, tu fala, cara, essa mulher tem alguma coisa diferente. Ela não tem medo. O irmão que está ligado na, vi na videira, ele não tem medo, ele anda com autoridade. Não estou falando de terno e gravata, não, querido. Estou falando de saber que está ligado com o pai. O fechamento, o cara está é, fechado com o dono, pô. Tá ligado? É no Rio de Janeiro. Quando tu chega numa favela, querido, que tu vê alguém marrento, tu não fica encarando ele. Porque às vezes ele tá fechado com o dono da parada. E aí você, quando tá. Você tá perdido. Você não sabe aonde ir. Você tem medo de todo mundo. Você tem medo de tomar uma decisão na sua vida. Porque você não sabe se você tá ou não fechado com o cara. Pô, varão. Fecha com o cara, mano. A Alexandra tá rindo. A Alexandra teve. Eu fiz 40 anos, gente. Não parece. Tem um cara de 39, mas fiz 40. E aí ela falou, ela orando por mim, né, ela gosta de orar, e ela orando por mim, do nada, né, Ah, feliz aniversário, meu amor, e do nada vira uma oração. E aí ela foi e falou assim, cara, eu quero que você assuma a sua responsabilidade, sacerdote. Falei, gente, mas não era para estar me abençoando aqui, me dando carinho. E ela falou, amor, 40 anos. vamos, vamos dar um punch nessa vida, ela falou, ela só faltou fazer assim, vamos acordar, e eu peguei aquilo para mim, querido, e aí eu quero falar contigo, varão, vamos acordar para a vida, vamos tomar uma decisão, vamos deixar de mimimi, de medo, vamos tomar, mulher, arruma a casa, vamos sair, para onde? Deus está me mandando ir para algum lugar, vamos embora. E aí tem gente que tem medo, querido, de avançar na vida. O cara às vezes perde a oportunidade porque ele não sabe com quem ele está fechado. Ele não sabe com quem está ouvindo. Não. Quando tu tem certeza... Cara, a Alexandra me chamou. Lá em casa tem três andares. Às vezes ela tá lá embaixo na máquina de lavar. A máquina de lavar rodando, o CK rodando, o exaustor do banheiro funcionando. E ela, amor, aí eu vou e desço. O quê? Eu tenho certeza que foi ela que me chamou. Porque foi ela que me chamou. Que eu sei quem é ela. Eu conheço a voz dela. Querido, fecha. Tenha intimidade com o Espírito Santo para quando ele mandar tu fazer uma coisa, tu não ficar perdido. Tu não ficar... Não, eu acho, eu acho, não, tenho certeza, mas a mulher vai falar e tu vai falar assim. Eu não estou falando de machismo, não, querido. Em nome de Jesus, tá? Está repreendido. Porque quando é de Deus, ela não vai nem chiar. Ela não vai nem falar... Ela vai ter certeza, porque quando tu fala, mano, o Espírito Santo vem, não tem quando tu vem... Ó, vou falar de novo da irmã do Coque, quando a irmã do Coque vem dá aquela lapada na tua cara, tu não fala assim, amém, Espírito Santo. Tu não tem dúvida. Às vezes uma oração que tu fez escondido, ninguém escutou, aí vem assim, ei, lembra daquilo que tu orou lá, escondido? É isso, isso e isso. É ou não é? É assim que é. Porque quando tu sabe quem é que tá falando, aí se o teu marido estiver sendo usado por Deus, sendo direcionado por Ele, eu tenho absoluta certeza que tu não vai ter nem... tu vai ficar tonta. A única coisa que tu vai fazer é tu vai agradecer, vai falar assim, ó, oh, obrigado. Fazia tempo que eu queria esse marido e ele não estava aqui. E aí, irmã, às vezes você também não está fazendo por onde? Você não está intercedendo pelo teu marido. Quantas vezes de madrugada eu acordo e tá essa mulher orando para me assustar? De madrugada, de joelho ali do meu lado, eu... Eita glória... Mas dá medo. Tu acorda do nada, vê alguém orando. Né? Tu, tu procura do lado, não tá. Cadê essa mulher? E tu olha, tá só a cabecinha assim, ó. <risos> querido. Irmãzinha, chapa a mão na cabeça dele. Fala assim, muda esse homem, pelo amor de Deus. Não tô aguentando. Faz ele virar homem, Senhor. É o Espírito Santo, querido. E aí tu vê quando o casal está alinhado. O ca... Mano, nada para. A gente fica ligado o tempo todo. A Alexandra, gente, ela era presbiteriana. Ah, tá, tá gravando. Desculpa. Gente, glória a Deus. Tem batista, tem presbiteriano, tem assembleiano. A minha raiz é assembleiana. Tem gente que tem todas as raízes. Eu, tô, eu, eu brinco ela, é brincadeira mesmo, gente. Eu sabia que estava gravando. Mas por que, que eu estou falando isso? Eu falo em línguas, minha esposa não fala. Minha filha fala em línguas, minha esposa não fala. E aí, isso diminui ela? Não. E vou falar, Deus está usando ela nos mistérios, que ela está falando assim, eis que te digo, conserta a tua vida. Sem falar em línguas, querido. Sabe por quê? Porque quando a gente fala no penteca, a gente já pensa em logo. Ô glória, vou falar em línguas. É agora que eu vou dar lugar. Eu amo falar em línguas. É tudo? Não. Então, querido, às vezes você não fala em línguas, mas você pode ter intimidade com o Espírito Santo. Às vezes você não entrega profecias, mas você pode... Orar por alguém e essa pessoa ser curada. E essa pessoa ser liberta. Sabe, não é do dom. É do cara. E aí tem gente que fica assustado quando eu falo assim, não, porque o cara, o maluco, o, o fechamento, o dono da boca. Gente, são termos que eu posso usar para falar do Espírito Santo de Deus. Porque é o paisão, é o chefão, é o cara. Eu não sei como tu chama ele. Se tu só quer chamar ele de senhor, amém. Eu chamo ele de amigo, eu chamo ele de pai, de amigãozão, de paizão, de meu amor, de paixão, eu chamo ele de paixão, de cheiroso. Chame ele, não importa como, mas chame e entenda quem ele é para você nesse momento. Talvez você só precise de um consolador. E aí você fala, meu consolo, me dá um abraço. Me dá um abraço, pai. Meu amigo, meu conselheiro, meu advogado. Você pode chamar ele de vários nomes. Ele é tudo o que você precisa. Mas para que você chame ele e ele te escute, é necessário que você tenha intimidade. Atos 2. Existiam pessoas com propósito, obedecendo um chamado. Focados. Uma meta. A Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. A Bíblia fala que, se eu não me engano, é Amós, não lembro, nem pedi ali, mas fala que poderão é, andarem juntos se estiverem em desacordo? Não pode, gente. Um casamento nem dura. Você vê casamentos aí... A mulher querendo avançar, o cara querendo descansar. E aí não consegue, não, não tem aquele, aquele bate, não, não bate a fita ali, entendeu? Não, não cola. É igual aquele ímã se repelindo. Porque um tá falando A, o outro tá falando B. Um tá entendendo uma coisa, o outro tá entendendo outra. É o Espírito Santo que tá falando, é, a gente é da Nova, ou Glória. Mas aí um escuta uma pregação dessa e fala, pô, tu viu que ele tava falando para a gente ir para o Norte? Aí o cara vai e fala, pô, mas eu jurava que era para o sul. A mesma pregação. Pasmem vocês, tinha uma família para se separar lá na Nova de Quebec. E aí, quem foi que pregou, amor? Camila. Camila veio pregando sobre seja forte e valente, seja né, valente e corajoso, alguma coisa assim. E aí ela falou, olha, cara, lute, lute pelo que você julga ser é, importante, lute pela sua família, lute pela sua felicidade. Eu falei, é isso. Eu falei, é glória. E aí o irmão chegou e falou assim, estou decidido, vou lutar pela minha felicidade, vou acabar com o meu casamento. Eu falei, como assim, mano? Eu falei, onde tu estava, tu cara? O que, que você estava escutando? Aí ele foi, a pregação foi para mim. Entendeu? Tá dando para entender, querido? Não estou inventando, gente, é verdade. E acontece tanto isso em outras igrejas. Aqui não. Algumas vezes em Quebec, aqui também não. Querido, a intimidade te traz entendimento. A intimidade te traz esclarecimento. Você não tem medo, você não tem dúvida. Você simplesmente vai. Por que que você está indo? Porque eu sei. Mas quem te falou? Olha, tu tá vendo isso aqui? Eu não ando pelo que eu vejo. Sabe? Porque quando tu sabe, cara, tu não olha para a carteira, querido. Tu não olha para o limite do cartão. Quando tu sabe, tu não olha para o laudo do médico. Tu simplesmente sabe. E tu vive pelo que tu sabe. O que, que tu sabe? Tu sabe que Deus é todo poderoso. Tu sabe que ele pode todas as coisas. Tu sabe que teu casamento tem restauração, que a tua vida financeira tem restauração. É isso que tu sabe. Porque tu não, não se baseia no papel. É isso que tu tem que saber, querido. Saber quem é que está contigo. É que tá contigo. Quem é ele? Se eu perguntar para você quem é Deus, já me fizeram essa pergunta. É por isso que eu falo que ele é tudo o que eu preciso eu aprendi, né? Porque eu falava, não, ele é meu amigo. E aí eu ficava esperando a resposta do irmãozinho do lado. Não, porque ele é o Todo-Poderoso. Eu falei, ah, nada a ver. E aí veio, ó, ele é quem? Ele é tudo que eu preciso. Hoje tu precisa de quê, querido? Um sorvete? Ele é que... Gente, ele é aquele que dá mimo. A pastora Natália tá cansada de falar isso. A Luciana tá aprendendo e tá sendo mimada também. É um aprendizado, querido, porque ela não tava... Ela, ela não aprendeu... A servir a um Deus que dá mimo. Ela aprendeu a um Deus que faz. E às vezes você aprendeu a servir a um Deus que é ruim. Que quando tu peca, Ele vai te castigar. Tem que andar no milho agora. Pecou. Não é isso, querido. Você precisa aprender. Que Ele é um Pai que te ama. Vai corrigir? <risos> Com certeza. Bate e bate forte. Mas eu amo apanhar dele. É pedagógico, querido. Sabe, não é assim, a... cala a boca, apanhou, pronto. Não, ele fala assim, sabe por que você está passando por isso, filho? Ele, ele, gente, ele, ele agacha. Ele, ele faz igual eu faço com a Olivia. A Olivia é autista, gente, tá? Falo toda vez que eu estou pregando em algum lugar. Eu, às vezes eu preciso pegar a cabeça dela e falar, filho, olha para mim. Olha o papai. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus não tem que fazer isso contigo? Pegar a tua cabeça, teimoso, virar assim, olha no meu olho. Ei, é por isso, é por isso, e é por isso. Sabe por que, que tu está passando por isso? Eu não sei. Ai, começa a escutar ele. Começa a falar assim, Senhor, por que, por, por que isso tudo? De novo. Se é de novo, querida é porque tu é ruim. Porque tu não aprendeu da primeira vez. Fato. Se é de novo, você acorda para a vida. Está na hora de você aprender. Amém? Amém. Vamos lá, gente. Ô, oh, Glória. Tá. Amor, tá. Amém. Gente, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, querido? Boas novas, não é? Sim ou não? Romanos 1,16. Aleluia. Romanos 1,16, querido. Não, vi, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Só isso. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é o poder de Deus. Quem é o Evangelho? Jesus é o poder de Deus. A boa nova é Jesus. O Evangelho é Jesus. Quem você está servindo? Quem você encontrou no meio do teu caminho maluco da vida? Jesus, querido. E ele te deixou, e te deixa sozinho? Ele te deixou sozinho? Ei. Não, filho, é isso aí. Você não tá sozinho. Poder de Deus. É por isso que muita gente confunde com o poder de Deus, com o Espírito Santo, e é aquelas cadeiras voando, irmãs jodanos, varões jodanos. Gente, isso é o evangelho? Não. O evangelho é salvação. Só que aí, imagina você, eu tá pregando um evangelho, sei lá, um, um água com açúcar ali, um evangelho mais ou menos, no meio desse monte de, de, de jovem maluco por aí, se drogando, utilizando maconha, porque é liberado, aqui pode, ô oh glória. É uma doideira, querido. Se eu vim com, mais ou me, com o evangelho mais ou menos para esse lugar que você está morando, Quebec, Montreal, não importa onde, querido, não rola, não funciona. Se tu vim com o evangelho mais ou menos, não vai funcionar. O que, que você tem que vir com o evangelho? Qual é o evangelho? O poder de Deus, as boas novas. E o que é o poder de Deus? Mano, é cego vendo, é coxa andando, é velho correndo, mano, dando cambalhota, é câncer sendo curado. Esse é o poder de Deus. E é necessário que a gente entenda como igreja. pastor A gente tem um grupo de pastores, a pastora Natália botou... Gente, algo está para acontecer e, querido, algo está acontecendo. O mundo espiritual está se agitando fortemente. A igreja vai se levantar com graça e maravilha nesse lugar, eu não tenho dúvida. Deus está levantando nós como igreja. O teu irmão que você não sabe nem o nome da igreja dele, mas tu sabe que ele é crente. Deus está levantando aquela igreja, a outra igreja. Não é a nova, é o povo de Deus. A Bíblia fala que a natureza espera, gente, com anseio, a manifestação dos filhos de Deus. Gente, quem são os filhos de Deus aqui? Cadê os filhos de Deus, gente? Cadê? A natureza está esperando a sua manifestação, querido. A natureza está esperando que você se levante e fale, cara, chega, já não estou aguentando mais viver aqui sentado do lado dele todo dia e ele não muda. Chega, gente. Esse é o poder de Deus que precisa acontecer. O evangelho é a salvação, sim. O evangelho é Jesus, sim. Mas ele falou, cara, vamos falar agora. A gente estava lendo aí, Êxodo. Moisés teve uma direção, teve uma ordem. Moisés não tinha dúvida que era Deus. E aí Deus falou assim, olha, mas eu vou colocar nas suas mãos coisas para que as pessoas saibam que eu estou com você. Gente, para tirar o povo cativo, Moisés, 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 ei, Deus está te levantando para tirar o povo cativo, para libertar escravos. Deus está te mandando, não está? E ele vai falar assim, cara, tá vendo o que tu tem na tua mão? Eu vou fazer um milagre para isso aí acontecer, Ó, Joga no chão, pum, vira cobra. Pega de novo, vira cajado. Pega tua mão, bota no peito, fica, fica com, com lepra. Bota de novo, acabou a lepra. Gente, esse é o evangelho. O foco, tudo bem, o foco é a salvação. O foco é a cruz. Mas para que isso aconteça, Deus vai usar a sua vida com graça, com maravilhas e poder. Está ficando claro, querido? Amém. Esse é o poder de Deus. É necessário que a igreja entenda. Entenda isso. A gente passa por algumas coisas. Ontem a gente estava orando nessa casa, dessa família, e aí... Tinha um garoto de 12 anos, querendo entender sobre o mundo espiritual. Não, mas como que eu vou saber se é demônio, se é anjo, se é anjo do bem, se é anjo do mal? Cara, o Espírito Santo vai falar contigo? Não tem como eu falar para ele assim, não, então, o preto é do mal e o branco é do bem. Se tu vê rajadinho, listradinho, é diferente. Não, esse está em dúvida. Não é isso, querido. Quem vai falar contigo é o Espírito Santo. E aí, para ele falar contigo, é necessário que você entenda quem é ele. É necessário que você... Escute a voz dele e saiba que é ele que está falando. Não tem mais, mas tinha, há um tempinho atrás. Pessoas que iam lá na, lá na igreja buscando oração. Não, quem é o irmão da, da, da revelação aqui? É aquele ali. Ó. Irmão, ora por mim. Buscando revelação, gente. Buscando, sabe, movimento. E aí a gente falou, querida, vamos aprender a orar? que aí tu busca. E, e vai ser um, um canal livre. Você, não tem intermediário. Ele vai falar direto contigo. Não tem problema nenhum, querido, no final do culto, de você procurar uns pastores aqui e falar, ora por mim, eu tô precisando. Não é disso que eu tô falando. Que, ah Seja autônomo. Não é isso. É o nosso trabalho. E a gente gosta de fazer. Expulsar demônio, curar enfermo. Vamos lá. Deus está mandando, a gente faz. Só que, cara... Vamos acordar para a vida. Vamos ajudar a gente também, né? Tem um novo chegando. Deixa eu atender o um novo. Você já está aqui um tempão, né? Dá lugar para outro. Tá, tá dando para entender? Amém. Vamos aliviar os pastores, gente. Vamos, vamos amadurecer, Amém. né? Vamos. Olivia no começo, né? Com, quando a gente não sabia que ela era autista, a gente chamava ela e ela ignorava, vem. Ela aqui, ó. Olivia e ela. E aqui ó, brincando, e a gente chamava ela, falou, mulher, essa menina tá, tá surda, vamos fazer um exame de, de audição? Olha, ela escuta muito bem a, 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 guard, a guardiane dela falando. É, escuta muito bem, a gente sabe. Ah, mas como é que vocês sabem? Porque quando ela tá distraída, a gente chama, ela não escuta, mas se a gente botar um videozinho que ela gosta baixinho lá na outra sala, ela vai correndo. Ela só estava dando atenção pro que ela achava legal, pro que ela achava importante. E aí tu crente que não é autista. Espiritual. Tu crente que consegue escutar e entender muito bem. Mas você simplesmente só está dando atenção pro que você julga ser importante. Talvez o teu pai está falando, ei, aqui ó, limpa aqui. Ei! Cadê? Você não disse que ia fazer isso aqui ontem? Por que que ainda não fez? Hein? Procrastinador. O que que tu ainda não fez? E aí tu fica lá lá lá. Tu quer um fone igual o dela, rosa, compra na Amazon. Querida, é sério. Tem muita gente com fone espiritual aí para não ouvir barulho do Espírito Santo. Tem muita gente comprando fone na Amazon para se distrair com coisas que não são importantes. Perdidos por aí, querem paz. Não, eu quero paz. E aí, bota. Eu falei isso pra ela, gente. Falei, eu, Hoje eu tô confessando muito pecado aqui, hein? Tá gravando ainda por cima. Ela falou, amor. Ela falou, amor. Eu tô sentindo que Deus tá te chamando para fazer aquelas coisas que você fazia antes. Falei, mulher, tu não tá preparada. É cansativo. Não tem descanso. E é, é nego de madrugada ligando. Ela, amor. Eu estou sentindo. Falei, filha, deixa eu descansar. Deixa eu... Falei ou não falei, amor. Eu quero, rela... eu quero paz, amor. Deixa... Eu estou num tempo de paz. E aí adivinha, eu não estou conseguindo ter paz, porque eu sei que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. E aí tu fica assim, sem paz. Porque tu sabe o que tem que fazer, mas tu tá buscando a paz em outro lugar. É doideira, né? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Eu espero que sim. Pelo menos comigo está falando. E aí ele bate assim, né? Ele bate, é pai, gente. Ele bate na frente dos outros irmãos. E se ficar rindo, vai apanhar também. É assim ou não é? É assim. É assim que ele faz com a gente. E aí ele bate nela e aí eu, eu, eu... Quando ela começa a falar, amor, eu tava orando, eu falo, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Porque... Se eu não souber, é ignorância. E aí ele não me cobra. E aí adivinha. Por isso que tu compra o teu fone. Porque tu não quer ouvir. Tu quer desfrutar dessa ignorância espiritual. Mas, querido, entenda. O tempo da maturidade chegou. O tempo de andar com o Espírito Santo chegou. Amém? Hoje, a sua vida precisa mudar espiritualmente. Ô oh, glória, hoje você precisa entender que está na hora de você assumir compromissos com o Pai. Está na hora de você falar, Senhor, entendi. E não entendi porque o cara pregou bom, bem, não. Entendi porque o Senhor está falando comigo um tempão e eu simplesmente estava me fingindo de ignorância. Me perdoa. Me perdoa. Pede perdão ao pai. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Não sei nem a hora gente. Sabe, eu queria que, assim como um filho, quando entende o que o pai está falando, vai lá e pede perdão. Às vezes tu apanhou, querido pai, mas você vai lá pedir perdão a ele. Eu não sei se o teu filho já fez isso ou se você já fez isso com seu pai e sua mãe. Eu já fiz. Eu fui lá e falei, mãe, eu entendi. A minha mãe, gente, abre o olho de novo, eu falei para fechar, mas pode abrir, ô oh, glória. Minha mãe era minha mãe era de Natal, morava, morávamos no Rio de Janeiro, minha mãe era de Natal, nordestina punk, arretada. E eu, mãe, me dá dois reais. Ela, eu não tenho, meu filho. E, mano, minha mãe era costureira. Eu lembro que tinha dia que minha mãe ralava o dia todo para chegar à noite com a comida para fazer para a gente. A gente ficava às vezes com fome, comia só na escola, porque na minha época tinha comida na escola para a do pai. E aí eu lembro que eu pedia muito dinheiro a ela e um dia eu imagino... Hoje eu entendo ela. Eu me escurei. Gente, não tem como processar ela porque ela está com o pai. Mas ela... Falando que não, falando que não, eu pedindo. E aí teve um momento que ela... Pegou a unhazinha dela com esmalte-café, porque ela sempre usava um esmalte-café, e ela fez assim na minha cara. Ó. Falando, eu não tenho dinheiro. Fiquei com aquilo. Ó. Fiquei igual um super-herói da Marvel. Cinco linhas vermelhas na cara. Com uma vergonha danada para ir para a escola depois. E eu imagino a minha vergonha. Tomando banho, gente. Aquele negócio queimando na cara. E aí eu chorava. Quando a ficha caiu. Falei: "Cara, às vezes minha mãe não tem dinheiro para comprar comida pra gente, eu tô querendo 12 reais para comprar pipa". E aquilo ali me gerou um arrependimento, querido, deu de estressar minha mãe por isso. Quantas vezes você tá insistindo em alguma coisa que não é importante, cara? Quantas vezes você está pedindo ao teu pai, a sua mãe, algo que ele já falou que não vai te dar. E você continua querendo e pedindo. Essa é a hora de você fechar o olho e começar a pedir perdão de todas as vezes que você pediu coisas que não eram importantes. Essa é a hora de você chegar para ele e falar, pai, eu lembro, que naquele dia que eu sofri, foi porque eu fui teimoso. Foi porque eu queria algo que não era meu. Que eu não tinha direito. Sabe, a gente foca no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e a gente só quer viver de milagres. A gente esquece que para viver o um milagre, para falar em línguas, para rodopiar, para interpretar línguas, para curar, é necessária obediência. Unidade e fechamento com o Pai. Eu vim, gente, eu vim querendo incendiar esse lugar. O senhor me usa. Me usa, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero revelar, eu quero tudo. Eu, fal eu falei para Deus, eu quero. Só que é Ele que decide. Sabe, porque no dia que eu começar a, a limitar Ele a esse quadrado... Gente, eu vou ser o Deus e ele vai ser o meu servo. Ei, ele é o seu Deus, não você. Ele manda na sua vida, não você. Todas as vezes que você orou e falou, Senhor, toma minha vida, você deu legalidade e liberdade a ele, para ele fazer o que quiser na sua vida. Então não murmura agora. Não chora agora, não reclama agora, continua confiando. Todas as vezes que você orou entregando a sua vida para ele, querido, são orações perigosas. O Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida, usa a minha vida. Ele está usando. Ele está te usando como exemplo o teu filho. Ele está te usando como exemplo a sua família. Ele simplesmente quer te usar. Se foi verdade todas as vezes que você orou, entregando a sua vida para Ele, querido, continua confiando, porque nada saiu do controle do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é um bom Pai. E Ele quer mudar a sua vida por completo. Ele não quer um pedaço. Querido, tá doendo. Tá? eu sei, porque eu estou sofrendo também. Ontem eu apanhei demais. Eu tive que confessar pecados meus para os meus irmãos. Eu tive que confessar. Tive, tive. Porque o Espírito Santo falou, olha, para eu fazer isso, é necessário que você abra o seu coração e confesse os seus erros. E eu tive que confessar, querido, coisas assim absurdas. Confessei para 20 homens. E outros confessaram também. Porque eu tive que mostrar para eles quem eu sou de verdade. E você, fingindo que é uma coisa que não é. E você fingindo que já está vivendo as coisas sobrenaturais, amém, querido. Mas isso não é tudo, ainda tem mais coisa. Existe mais para você. Ele quer te levar além de onde Ele já te levou. Isso não é o limite. Não limite o agir de Deus na sua vida. Não limite o agir de Deus nesse lugar, nessa igreja, nesse país. Na sua casa e na sua família. Não limite o poder de Deus. Vem orar, vem
1: Aleluia é, Enquanto eu estava ali ele, Metade da pregação me fala de mim né, Expõe a vida dele e a minha também <risos> Mas em oração e, e eu falei, Senhor Se o Senhor me der uma oportunidade Se eu senti uma direção de orar Mas eu não vou pedir É o Senhor que vai conduzir Então como Ele me chamou para orar eu sinto que essa oração de quebrantamento e de perdão é só entre você e Deus. Mas há um propósito para isso. A intenção não é te ver chorando no canto. Qual é o pai que tem prazer em dar um sermão? E eu sou dessas de dar um sermão. Como dizia a Alessa, diz ela, tipo, mãe, me bate, mas não fica me dando esse sermão, não que esse sermão acaba comigo. Não é para vê-la chorando triste, pelo contrário, é para ver uma ação após isso. E após esse seu momento, tem uma ação. E eu quero orar com você sobre isso. E eu gostaria de orar sobre revestimento de poder. Sobre revestimento. Não é em vão que o Senhor tem falado e tem, tem tocado em lugares na sua vida. Não foi em vão que o Senhor tocou em lugares e acessou lugares tão secretos, tão pessoais. O Senhor acessou esses lugares para que Ele tenha liberdade para te revestir. Primeiro ele te despiu, para te revestir. Eu creio nisso, nesse revestimento de poder. Nesse revestimento de poder hoje. Para quê? Para que esse revestimento? Mas para te, te dar autoridade. Autoridade para ir além. Vai te dar autoridade para ir. Sabe? É necessário isso. É uma autorização de Deus. É um selo dele. Então eu quero orar com você sobre esse revestimento de poder. Porque em obediência, em persistência, em unidade, o povo ia todo dia para aquele lugar orar. Jesus falou para mais de 500 pessoas, deu a ordem para mais de 500 pessoas. E após 50 dias, só tinha 120. O que aconteceu no caminho? Muita gente não teve paciência para o tempo, esse negócio de ficar junto o tempo todo. Um fala, ah, eu não quero, eu quero B". Mas ao fim dos 50 dias, estavam ali reunidos, unidos em oração. E aí, ouviu-se um som. E aí, ouviu-se algo. As coisas aconteceram. Eu não sei quanto tempo, quanto, de, quanto, de que jeito. Ai, mas eu estou cansado. Ai, mas e de novo? Ai, mas e agora? E mais uma oração? Continua. Continua. Que um dia do nada... Eles não esperavam, não contavam 50 dias, eles só iam, eles só estavam em obediência, em unidade. E um dia um som se ouviu e mudou tudo, mudou tudo e hoje estamos nós falando ainda daquele dia. Então a obediência faz isso, eu creio, eu creio que esse dia chegou para muitos hoje. Eu creio que é dia de ser revestido e ser cheio do Espírito Santo. E essa autoridade, esse revestimento vai dar, vai te selar, vai te dar autorização de movimento, autoridade. É por isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor está falando, tem quebrantado, tem direcionado, é o Senhor que tem falado. Ó oh, Deus santo, mas. Como eu clamei nesta manhã, Senhor, mais cedo, entramos em campo, Pai. Nós estamos no jogo, Deus. E nesse jogo não é do nada, Nós, a gente, é o resultado de um treinamento constante, de orações durante a semana, de clamor na segunda, de um jejum aleatório aqui, mas eis-nos aqui, Senhor, em obediência, em unidade, o Senhor nos disse, jejum, estamos nós em jejum. O Senhor nos disse, leiam a palavra, estamos nós em leitura. O Senhor nos disse, estejam juntos, estamos nós juntos. O Senhor tem nos dado direção, Deus. E nós estamos em obediência, Deus. Nós estamos aqui, eu creio, Pai, que é o jogo. E chegou o dia. Ó oh, Deus, e não é para glória nossa, é para a glória do Teu nome, Deus. E não é o que acontece hoje, é o resultado de algo que já vem acontecendo. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro por revestimento do teu poder, Senhor. Como aquele povo que persistiu, que continuou, que obedeceu e em um momento ouviu-se algo. E o Senhor deu a cada um. A cada um, o Senhor não saiu distribuindo, pega quem quiser, não, o Senhor deu a cada um. Ó oh, Deus, e eu oro em nome de Jesus, por essa autoridade, por esse revestimento a cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Autoridade para se levantar sem medo, sabendo que aquele que enviou é quem nos capacita e nos orienta. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, cura a alma, cura o coração, cura-nos e nos capacita e nos envie, Senhor. Nos envie, Deus, em nome de Jesus, reveste-nos, ó oh, Deus, de poder, que haja incômodo, incômodo durante a noite, sim. Que haja incômodo por não estar no lugar, na hora e do jeito que o Senhor quer. Que haja incômodo, Senhor, por fazer a Tua vontade, o Senhor dará água aos sedentos. Água aos sedentos, ó Deus, nós clamamos. E eu clamo pela Tua água aos sedentos nesta manhã, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, de beber e nunca mais... Teremos sede, Deus. Que a Tua água flua, Senhor, como fonte de água viva, Senhor, no interior de cada um, para que dê de beber a outros. sacia a sede de outros. Ó Senhor, em nome de Jesus, que seja um dia memorável, como tantos outros já houveram nesse mundo, Pai. Mas que seja um dia memorável de sermos revestidos, cheios plenos, transbordantes do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Aleluia. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Eu queria que você tomasse posse disso. E eu queria que você comece, começasse a praticar algo. Eu queria que você saísse do seu lugar e orasse pela vida de alguém. Eu não estou falando para você orar e entregar uma profecia ou algo que Deus está revelando, se Deus mandar, amém. Mas eu queria que você praticasse isso que a gente viu hoje. Eu queria que você tivesse autoridade, simplesmente sair do seu lugar e procurar alguém. Eu sei que é confortável você orar pela sua esposa, por alguém que já está do seu lado, mas eu queria que você praticasse isso como igreja. Juntos intercedendo um pelo outro. Juntos profetizando um pelos outros. Eu queria que você... Não sei orar, cara, Deus, toma a vida dela em tuas mãos, que ela seja uma benção. Que tudo que ela fizer seja abençoado por ti, que os filhos dela sejam abençoados. Oração simples, querido, só quero que você pratique. Em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Isso. E hoje a gente começou a fazer algo que muitos não faziam a praticar o poder de Deus, o poder do Evangelho, a gente vive o Evangelho, vivemos, mas a gente precisa pô-lo em prática, na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, soberano e eterno, clamamos o sangue do Cordeiro agora sobre a vida dos nossos irmãos Senhor, sobre a casa dos nossos irmãos profetizamos Senhor como igreja, cura, milagres, prodígios e maravilhas, que o teu reino venha sobre nós Senhor, que o teu reino venha nessa terra, que o teu reino venha nesse país, que a tua igreja se levante com autoridade, com trepidez, com poder e glória, que o teu nome, Senhor, seja pregado aos quatro cantos da terra. Que o seu nome seja engrandecido. Que milagres aconteçam. Que enfermos sejam curados. Que cegos comecem a enxergar. Em nome de Jesus, que mortos venham à vida. E que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus. Que a Tua igreja seja reconhecida com autoridade nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor.